0: Attenzione, in questo episodio sentirete due teorie che cercano di spiegare perché da qualche mese il Gaviscon scarseggia sul mercato. Bene, con una ricerca approfondita che però si è svolta dopo la registrazione della puntata, abbiamo scoperto che nessuna delle teorie esposte è corretta. La sticella di Factepoli ha raggiunto un nuovo livello di bassezza, ma ormai è colpa vostra che ancora ci prendete sul serio. Buon ascolto! Il poliamore è uno stile relazionale che rientra tra le non monogamie e che prevede che si possano avere più relazioni contemporaneamente con il consenso e la consapevolezza di tutte le persone coinvolte. Bello, facile no? Si capisce? Ma a me sembra abbastanza chiaro e Invece no, perché quando fai coming out come poliamorose Vieni letteralmente sommerso da un sacco di domande di gente confusa e scettica all'inverosimile
1: Fuck the Poly è il primo podcast italiano pazientemente dedicato a rispondere a tutte le frequently asked questions Su poliamore, anarchia relazionale e altre forme di non monogamie Noi siamo Bibi E G E questo è Fuck the Poly E sul pazientemente
0: avrai i miei dubbi Ciao a tutti, tutte e tutto, bentornate a Fuck the Poli. questa è la seconda puntata della terza stagione, io sono Bibi e con me c'è sempre
1: G, ciao Bibi, <ride> è strana sta cosa che ti fermi e poi io mi devo annunciare da sola, la prossima volta tipo potresti fare e con me c'è G e io ti saluto, che ne dici? Eh la rifacciamo? o No, la teniamo così dai.
0: No, ma perché ogni tanto te lo faccio a, a buffo, cioè non so se hai notato, sì. ogni, ogni tanto lo dico io, ogni tanto fa, mi, mi muto per vedere... Ah, ecco, ragazzo. vedi,
1: sembra sempre che io sono quella che si perde, invece sei tu che mi freghi ogni volta. Faccio le burle. Allora, sì. la prossima volta comincio io, poi vediamo, ok?
0: Ah, bello, bello, mi piace questo, sì. questo scambio di ruoli. E... Ciao, 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 Allora, 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 la puntata di oggi è molto interessante, molto lunga, preannuncio che probabilmente non ci saranno rubriche perché non le abbiamo preparate uno e b perché appunto oggi c- c'è tanta carne al fuoco quindi ci concentriamo proprio sull'argomento della, della serata mm-hmm. ma prima ringraziare sempre ringraziare allora ringraziamo tre persone che si sono anzi tante persone si sono abbonate questo mese perché sapete che sul nostro coffee che è scritto k-fi perché giustamente ci hanno detto in radio non si
2: capisce sì. come è scritto
1: sì c'è una carinissima che ha detto cioè cercato caffè scritto in tutte le lingue, in tutti i modi e a un certo punto ci ho chiesto su Instagram e detto dove cazzo devo andare?
0: Ed è la prima persona che ringraziamo infatti che è Francesca <ride> che è entrata eh, fra i, i nostri supporter e con lei ringraziamo anche Ania e ringraziamo anche Stefano e ringraziamo anche tutte quelle persone che erano già nel gruppo e non ci sarebbe stata alcuna ragione perché sì. si, 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 si sarebbero dovute abbonare invece sono abbonate lo stesso per amore di Fuck de Poly quindi grazie Grazie, grazie. Vi ricordiamo che se volete fare la stessa cosa, appunto, ko-fi-coffee, c'è un'opzione proprio, eh, clicca qui per entrare nel gruppo Telegram, cioè è proprio chiaro di così non può essere. E niente, per sapere cosa succede nel gruppo Telegram, ascoltatevi la scorsa puntata dell'altra volta, che è andata benissimo, ci siamo divertite molto, è stato un rientro un po' po' a bomba, molto Mm molto figo abbiamo un sacco di meme abbiamo un sacco di cose che ancora dobbiamo pubblicare in pagina cavoli
1: no madonna mi, mi sta già venendo la stanchezza perché, perché poi abbiamo questo problema che Bibi su Instagram vuole per forza tenere il feed ordinato in un certo modo con tutti gli arcobaleni delle anteprime e le antedopo tra virgolette tutti in colonna
0: guarda che so che c'è, ci sono tante persone che sono contente di questa cosa eh, graficamente che le rassicura come rassicura ma se fa schifo il
1: resto della nostra grafica non c'è un minimo di di senso, non c'è un minimo di senso e però eh, le, questa cosa degli arcobaleni uno sotto l'altro deve, è molto importante, certo.
0: Vabbè, eh, se qualcuno vuole venire a farci da social media manager gratis può entrare nella polecola perché eh, le cose funzionano così. Comunque, a proposito di gente che entra nelle polecole nostre, <ride> okay. oggi eh, parliamo di un argomento che tante e tanti e tante ci hanno chiesto. Più volte, cioè di parlare di una cosa che normalmente è un dramma, Mm spesso è un dramma, no Gi?
1: Può essere un dramma, sì.
0: Ma tu non non ne hai idea del fatto che possa essere un dramma? No, allora,
1: io diciamo che non è stato un dramma per me, però eh, non vuol dire che non ho avuto... Meta complicati, non so se ha senso. Vabbè, insomma, oggi si parla di metamori.
0: Oggi si parla di metamori. Allora, ci ricordiamo che cos'è un metamore. Sì, l'abbiamo detto in una delle primissimissimissimissime puntate di Fact e Poli. Il metamore è l'amore del mio amore, cioè è il partner del mio partner.
1: Sì. Facile. Quindi... Perché è un dramma di solito, ne parliamo con l'ospite speciale di oggi, possiamo annunciarla? Sì, 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 perché abbiamo fatto aspettare abbastanza, forse
0: l'avevamo già detto nella scorsa puntata, comunque, sì. rullo i tamburi, diamo un caldissimo, calorosissimo, benvenuto ai microfoni di Factepoli Poli. alla Chiocciola!
1: Ciao Chiocciola! Ciao, <ride> io sono... Ah, oh, attivati okay. il microfono però! È attivato. Come non è attivato? Non è attivato. È attivato. Si, si
0: sente attivato? Ah, scusa. Sì.
1: Ti ho rovinato l'entrata. Lo sapevo, sono una meta di merda. Scusa, vai. Niente, ciao a tutti, tutte, tutte.
2: Eh, sono con- molto contenta di essere qua, molto emozionata come si sente la mia voce e eh, vi vedo molto naturali, io non mi sento molto naturale, <ride> mi sento un elefante in cristalleria in questo momento, però sono molto contenta di essere qua.
1: Bello!
0: <ride> allora intanto grazie per il complimento, ma eh, non no, comunque la chiocciola che... Per chi è arrivato alla terza stagione di Fuck the Poli Senza sapere che la chiocciola è la partner del porcellino Che è uno dei partner di G Vuol dire che avete sbagliato un po' Cioè proprio che non siete stati concentrati neanche 5 minuti e mezzo Perché insomma della chiocciola si è parlato e, e oggi io sto un po' in una posizione Non so se scomoda o comodissima Perché faccio le domande
1: praticamente Cioè stavolta si parla di G La scorsa stagione mi ero divertita io a fare le domande a te blu e adesso me la fai pagare non lo so allora G anzi no chiocciola com'è il rapporto con la tua meta partner
2: il rapporto con la mia meta partner è molto bello adesso devo guardare G mentre lo dico così vedo le sue espressioni ma adesso però sembra che stiamo costringendo a dire questa cosa Giuro, vorrei dire che non ho pistole puntate mentre Mamma, mamma se ascolti tutto bene, mi trattano bene e, no, io direi che abbiamo un bellissimo rapporto che ho però anche, questa è la prima premessa che ho solo con G nel senso che io ho avuto anche altri partner e altri partner, e non avevo il rapporto che io ora ho con G oh. comunque, no, ovvio però, però rimane un, appunto dire, un rapporto molto, molto positivo di cui io sono okay, molto quindi, grata, però magari no, vi... le cose belle poi ce le teniamo Poi po' per la fine, magari la commozione dopo. Io sto mandando cuocini. Esatto.
0: Vorrei, vorrei rassicurare tutte le persone all'ascolto che questa cosa che vi, noi vi racconteremo stasera è un caso molto... Positivo, un caso molto felice e che eh, no, non vi sentiate per, neanche per un secondo inadeguati o tristi se le, le vostre esperienze non sono state eh, simili perché diciamo loro sono state molto brave e molto
1: fortunate entrambe penso posso dire questa cosa. Confermo anch'io nel senso che non è che ci cioè, avessi tutti questi rapporti con... Uh con le altre meta come, come ce le ho con la chioccia, no, è praticamente impossibile. Però nel senso ho altri rapporti positivi, ho delle altre, delle altre meta persone che mi piacciono molto, però cioè, ho avuto anche meta problematici, poi magari questo magari lo racconto in un secondo momento. Sì, 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 io farei, farei un pochettino un passo indietro e chiederei alla chiocciola se le va
0: di raccontarci un pochettino. Intanto se... Questa esperienza qui è stata la prima eh, che tu hai avuto con, con il poliamore o comunque con la non monogamia perché questo secondo me è, è un tema interessante perché quando qualcuno entra nella polecola, in una polecola qualsiasi c'è sempre un po' questo bivio, cioè è qualcuno che già sa di che cosa si sta parlando o è qualcuno che non ha mai sentito neanche no? da lontano che cos'è la non monogamia incontri uno, tipo uno una persona insomma che ti piace questa dice sì però guarda ho un altro partner altri dieci partner eh, che cioè, la persona dice eh, aspetta fermi
2: in che senso
0: quindi volevo capire un attimo tu come ti ponevi quando quando hai incontrato il poccellino, e com'è andata un po' yes allora
2: ah, che eh, trovo un elemento molto interessante perché è grazie quello, cioè scusami, no, fammi, fammi, fammi posso rispondere no rispondere No, è una cosa, è sicuramente un fattore che ha influenzato questo, volevo dire il mio rapporto anche iniziale con, con G e come mi sono approcciata a lei. Quindi, eh, questa è assolutamente sì. Um, io conoscevo molto vagamente il poliamore e con molto vagamente intendo che un tipo con cui avevo mecciato su Tinder mi aveva detto: Tipo: 'No, scusa, che io sto male perché la mia relazione secondaria è finita.' Io dico, ah, no, beh, è brutto quando capita. Eh, <ride> e avevo assolutamente idea di cosa stessi parlando però mi sembrava brutto quindi ho googolato e ho ho scoperto il poliamore gerarchico e quindi ho letto questa cosa e ho detto ok interessante come approccio relazionale eh, ah, c'erano degli elementi che per me avevano molto molto senso, altri meno Però mi sono detto ok, va, ah, sono tornata in la chat, ho fatto tutta la natura <ride> okay, no?
1: Tutto pur di non chiedere, ma che cosa vuol dire la tua relazione secondaria?
2: Ovviamente io so tutto, mica posso farmi vedere in difetto e, <ride> e quindi quando poi ho incontrato il porcellino e mi ha detto Sì no, perché sai, io ho una partner, siamo un po' gli amorosi Io ero tipo lì, ah ah, so cosa Ah-ha. vuol dire, ho fatto i compiti Ho <ride> studiato ho studiato
0: e quindi hai fatto, hai fatto pure, pure la figura di quella che, ah vabbè, dai grande, questa già ne sa tanto di non monogamie. yay.
2: Sì, fino a un certo punto, nel senso che io ho detto: ah, sì, beh, è una cosa, uno stile relazionale di cui ho sentito parlare, però non mi sono, son, non me l'ha consentita di andare oltre, tipo, no, beh, io frequento l'ambiente, no, perché non era vero e quindi sicuramente io mi sentivo anche non non voglio dire in difetto perché non mi sono mai sentita in difetto però era un un qualcosa di di nuovo che volevo volevo scoprire quindi sicuramente anche le prime conversazioni col porcellino sono state anche molto aperte su come lui gestiva le relazioni anche solo per per mia curiosità poi io parallelamente visto che sentivo che era un qualcosa che risuonava molto bene in me però non volevo dargli il peso a questa persona che avevo appena conosciuto, anche istruirmi. Eh, quindi ho cominciato a poi a fare delle ricerche più approfondite di 5 minuti su Google e ho cominciato a scoprire so, le, le classiche pagine, poi divulgazione del poliamore, mi sono letta qualcosa, magari se avevo domande gli chiedevo e quindi poi da lì sono diventata più pratica io, come ti dicevo, ho sempre sentito che era qualcosa nelle, nelle mie corde, quindi non, non c'è stato, diciamo, del convincimento.
0: Non c'è stata la fase di questa cosa non fa per me aiuto, scappo?
2: No, no, anzi, è un po' stata, cioè io a volte faccio l'esempio anche con la, con la bisessualità. Eh, quando ho capito di essere visuale, ha avuto tutto molto più senso, no? Tipo, ah, non era un girl crush, era solo un crush, mm, ok? <ride>
1: ne racconti una di queste, per favore.
2: Ad, ad esempio, una volta eh, io facevo teatro e ho visto uno spettacolo di teatro della scuola di teatro di tipo dell'anno superiore e c'era questa ragazza meravigliosa e non so, posso dire Giorgia se ascolti il podcast è nel mio cuore <ride> Ciao Giorgia <ride> Ciao Niente, comunque era bellissima e aveva una voce meravigliosa veramente, boh, per me è un angelo e anche, beh, e quando ha fatto la sua performance dove recitava, um, cantava e a un certo punto aveva questo telo che lasciava che lasciava cadere, rimaneva mezza nuda sul palco, io ero, diciamo, particolarmente…
0: In estasi. Sì, e
2: quindi sono andata alle mie amiche a dire, ma anche voi quando vedete una ragazza bellissima, cioè, no, mi eccitate, e loro, no. <ride> <ride> no. Ah no? Ah no, ah no. Questa, no, ah, no. io pensavo, cioè, io mi sono sempre pensato di essere un'estimatrice della bellezza, quindi per me era tipo, io sto apprezzando la bellezza, apprezzo un quadro, apprezzo una statua, un corpo femminile, un corpo maschile, per me, capito, ci stava, è uguale col poliamore per me.
1: Sì, ma questo anche per me è stato così con la bisessualità, cioè, la differenza è stato capire, ah, ma non tutti hanno davvero questa esperienza, la classica cosa che si dice è, dai, alla fine siamo tutti bisessuali, e no falso ma se lo pensi probabilmente sei bisessuale perché non riesci a immaginarti di non trovare eh, di trovare attraente un genere solo e quindi dici vabbè ma è chiaro che in realtà no e quindi anche col poliamore vabbè ma è chiaro che sarebbe bello avere più relazioni però comunque in questo mondo non si fa Sì,
0: eh, a me è successa la stessa cosa quando ero convinta che fosse assolutamente normale per tutte le adolescenti voler baciare le le proprie amiche invece a quanto quanto pare ho scoperto che a a qualcun altro non succedeva e quindi Comunque sì, col poliamore è stessa cosa cioè è stato un attimo di, di, di realizzazione che era una cosa che ti tornava Sì
2: sì mi ricordo ad esempio sempre per citare un fun fact eh, con uno dei miei ex partner eh, Lui torna da me dove avevo una relazione monogama Lui torna da me un po' ringalluzzito perché una ragazza gli aveva lasciato il numero E io n- non so cosa si aspettasse che io dicessi a questa affermazione Ma la mia risposta è stata ah ma che bello ma vuoi, vuoi vederla, vuoi sentirla <ride> E lui non ha apprezzato questo mio, io lo dicevo veramente con ingenuità, cioè non ero neanche ironica, neanche. io mi ricordo proprio di avergli detto guarda che quello che fai nel tuo tempo libero, cioè finché ci vediamo quanto bisogno, quello che fai nel tuo tempo libero che ti vedi con le altre o giochi alla play, a me non cambia eh e a lui non è piaciuta questa affermazione non solo
0: sei così polida che che anche quando eri monogama ti andava bene che il tuo partner vedesse altre persone ma proprio la mononormatività a te non ti ha intaccato zero
2: ma cioè, diciamo che io immaginavo quel tipo di relazione comunque come me e lui come relazione principale, cosa che ovviamente adesso non ho più. Quindi si può dire che la mononormatività mi ha preso in quel senso. Per me era tipo: Boh, tu la tieni come tuo passatempo, io poi torno da me. Io, io sono il centro del tuo universo. Poi, se vuoi metterci anche le altre, boh, tanto circolano intorno a me, tutto bene. Però.
1: Non so se... Cioè, è un po' megalomene questa cosa, però in realtà ha senso in una relazione monaca. Però lui voleva invece la dimostrazione di gelosia.
2: Certo. Con me campi cent'anni sospetti.
1: Senti, invece come vi
0: siete
2: conosciuti col porcellino? Si può dire? Ma, sì, si può dire che non abbiamo matchato su Tinder, perché eh, questa cosa è una... Um, qualcosa che lui mi rinfaccia tutt'oggi sui miei pessimi swipe di Tinder. è vero. È vero, non so swipare. Qualcuno swipe su Tinder per me, perché sono proprio... non ce la posso fare.
0: Cioè hai pessimi gusti in fatto di swipe su
2: Tinder? Sì, Sì. e infatti io e lui non abbiamo matchato, eh, perché secondo me la sua bio era un po' troppo aggressiva, mi dava delle negative vibe, (ride) però avevo Instagram eh, collegato al mio al mio profilo e quindi lui mi ha cominciato a seguire, ha cominciato a rispondermi delle storie in modo, devo dire, molto intelligente e simpatico quindi abbiamo cominciato a chiacchierare e quindi poi...
1: The Good Place anche. Sì,
2: è vero, è vero, perché io praticamente stavo guardando The Good Place, questo è successo quando eravamo al secondo lockdown del 2020 eh, quindi, e io ero anche disoccupata, quindi un moltissimo tempo libero e quindi mi spaccavo di, di serie tv e in particolare guardavo The Good Place e avevamo iniziato a parlare su. Ma forse l'avete citato in una delle puntate? Sì, Magari la prima. È stata Bellissima la cosa stagione, che, sì. mh,
1: che. Quando ho conosciuto la gatta, la prima cosa che abbiamo fatto insieme è stata guardare The Good Place. Quindi poi dopo io ho, mi sono fatta tutta la maratona con lei. Sono andata dal Porcellino ho detto: no, dobbiamo guardare questa serie. Ce la siamo guardata tutta. Quindi io mi sono fatta la seconda maratona. Recentemente ne ho fatta un'altra con Gatta e Serpente. Quindi qua, cioè praticamente ogni volta che qualcuno comincia a guardare The Good Place, si guarda tutto di fila e quindi lui, grazie al gatto, poteva conoscere The Good Place quando, quando tu lo stavi guardando.
2: Poi gli amori, at, at it's fine. Esatto, <ride> su, su più livelli.
0: Vabbè, quindi insomma vi conoscete su Instagram bla 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 e poi cominciate a uscire. Immagine quando è che G è entrata nella tua vita?
1: Ah,
0: no, no. Ma no, no, soprattutto no. come? No, no, aspetta, aspetta, aspetta. aspetta, aspetta no. Fermi, pa- anzi, fermi.
1: Quando è che dopo pausa. un congruo numero di appuntamenti G è entrata nella tua vita?
0: No, perché aspetta, perché poi a me piace sempre ritornare un pochettino da, dal particolare al generale perché faccio perché questo è un altro problema tipico, no, della gente. Cioè, ok, quando è? che il tuo partner si sta frequentando con una persona quando è che è appropriato che tu incontri la persona con la quale sta da più tempo cioè quando è che non è troppo presto quando è che non è troppo tardi da un punto di vista proprio teorico io penso no, non lo so voi se, se avete un'idea al di là della vostra storia specifica cioè quando cavolo è che, 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 che c'ha senso boh a me l'unica cosa che mi viene in mente è quando se la sentono tutte cioè nel senso ritorna al discorso di fare i check continui ma tipo però dall'altra parte se tu chiedi 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 può sembrare anche di mettere un po' di pressione su questa cosa non so che opinione avete G? Che non hai detto una parola stasera?
1: Allora, secondo me è un po'... Lo so che io faccio sempre il paragone con gli amici. Ma come con gli amici? No, aspetta. (ride) Eh, Perché l'idea è come quando tu hai due persone con cui hai un'amicizia molto importante e le vorresti far conoscere. Perché sono due persone importanti per te Però non è detto che loro abbiano voglia di conoscersi uh-huh. Quindi magari in che tipo di occasione si potrebbero frequentare? C'è un pochino quella, secondo me, quell'ansia da Se faccio un compleanno e invito più gruppi di amici Magari potrebbero non trovarsi bene O potrebbero sentire di essere stati forzati
0: Sì, però qui c'è, c'è un carico emotivo diverso secondo me anche eh? Perché comunque so che
1: questa cosa ti manda in crisi <ride> no prima o poi però... scoprirò di essere aromantica o qualcosa del genere
0: <ride> no però un, un, un po' è diverso perché comunque c'è la, la persona che sta lì da più tempo può sentirsi in qualche modo minacciata dalla persona nuova e la persona nuova può sentirsi eh, comunque no alla seconda arrivata, un po' in difficoltà cioè comunque per quanto uno possa aver decostruito quello che cavolo vi pare un po' il senso di competizione o, o, o quantomeno di paura del giudizio reciproco secondo me cioè Agisce un po' più forte che rispetto a, a, a un amico che conosce un amico. Al massimo un amico tuo mi sta sul cazzo, sti cavoli, non si vediamo più con un è partner, insomma, un è un po' diverso.
1: Allora amico, io intendevo, sai, sei una persona super importante.
0: Ah, quindi stai gerarchizzando l'amicizia?
1: Sì. <ride>
2: <ride> Chiocciola,
1: stavi dicendo qualcosa, ma Bibi ci ha ti interrotto brutalmente
2: no, ero io che mi stavo intromettendo al posto di G quindi ah, è... sì. no, io stavo dicendo che ovviamente dipende da relazioni a relazioni, quello con me G è stato anche un rapporto particolare perché io venivo da un'altra città dovevo stare nella casa loro, quindi ovvio che cioè, non c'era un momento di non conoscersi eh, a meno che noi non prendessimo sempre un albergo comunque non c'era la soluzione più, più comoda però in la maggior parte dei casi non è come il nostro, quindi io oltre appunto a stabilire con ovviamente la comunicazione parlare con i miei partner, ti direi non presenterei una persona, un mio partner se non ho definito il rapporto con quella persona, mm-hmm. cioè ci certo. stiamo frequentando, non so se è una relazione stabile, una, che tipo di frequentazione è, non mi metterei a presentarlo presentarla, presentarlo detto ciò dopo che abbiamo stabilito il tipo di rapporto io direi un qualcosa tipo avrei piacere a farti conoscere questa persona perché è importante per la mia, nella mia vita non è importante però per me avere ad esempio la sua approvazione nei tuoi confronti semplicemente avrei piacere a farvi conoscere mi dici tu magari da qui a quanto ti senti quando è un buon momento, da lì vediamo e poi non in... ecco su questo sono d'accordo che se lo chiedi più volte diventa un attimo magari pressante, quindi io ti direi ti lascio la palla, dimmi tu, non ti preoccupare, nessuna pressione da parte mia, cioè non mi offendo, però sappi che avrei questo desiderio. Sì,
1: e secondo me è importante questa cosa che hai detto della, dell'approvazione, perché tante volte la persona nuova si sente come se, cioè quando il partner, la partner, il partner dice vorrei far conoscere la mia storia no? importante, lunga sembra un, uh, un test da superare cioè uh, se questa persona ti approva allora puoi essere nella mia vita allora no cioè altrimenti no. Ma e quindi non ho capito, eh, voi come vi siete conosciuti? No, allora no, io parlerei un po' di più del caso generale, cioè secondo me, per esempio… No, no secondo me sul caso generale è tutto
0: chiarissimo, no? Tutto molto chiaro, abbiamo avuto tre risposte molto 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 approfondite, molto chiare quindi io passerei allo specifico a questo punto perché la parte quella diciamo come dire, de facciata che dobbiamo far vedere che parliamo delle cose che interessano a tutti, l'abbiamo fatta adesso andiamo alla ciccia perché le persone vogliono vogliono la sostanza vogliono sapere il gossip mm. voi due, come è andata quando vi siete conosciute?
2: racconto io prima la mia versione poi racconti la tua Vai. <ride> allora, eh, io appunto vengo, vengo in un'altra città, a Milano e ciao, vengo da Milano, a Torino ciao, sono eh, arrivo...
1: Fiocciola e vengo da Milano <ride>
2: E um, ovviamente mi aspetta in stazione del porcellino è la prima volta che ci vediamo okay? abbiamo chattato, questa è la prima volta che, che lo vedo ah, cioè in assoluto sì, okay. c'è un po' di impaccio tipo, ehi come è andato il viaggio bene, dai panorami mm-hmm. <ride> e mi fa, senti guarda che um, adesso quando andiamo, andiamo pure a casa lasci giù la valigia eh, perché il piano era che mi fermavo tre giorni perché <ride> Beh, noi <ride> Giustamente. Sì, sì, noi come coppia lesbica abbiamo detto, beh, però... <ride> cioè non è che possiamo vederci in giornata, vieni, stiamo tre giorni assieme, sì, giusto. Ovvio, una persona però... che non ho mai visto, magari mi sta, mi rendo conto che non mi sta simpatica, ma io ormai ho la valigia per tre giorni, quindi... Ma
1: ovviamente le si chioccioline... può sempre lasciare casa. Cosa può andare storto? <ride> <Sì>. <ride> Vabbè. Non è che se hai portato la valigia non puoi più lasciare la casa, ah, no, scusa, io qui avevo il cambio per tre giorni, quindi niente, <ride> adesso sto qua.
2: Ragazzi, le chioccioline mi facevano fare un check, tipo random, mi scrivevano, io dovevo rispondere entro un'ora. a vedere <ride> se arriviva. Perché <ride> loro allora avevano paura che io finissimo scantinato. No
0: ricordiamo le Mook che le chioccioline sono le, le amiche storiche della chiocciola che formano questo gruppo di supporto che sono le chioccioline e insomma ciao, vabbè chioccioline. ciao chioccioline vi salutiamo arrivi ciao. con sta valigia sotto casa
2: e lui mi dice senti guarda se non è un problema eh, passerebbe mia moglie eh, che deve <ride> che deve Cazzo. prendere che deve prendere il gaviscon e lasciarci giù no questa bottiglia che volevo farti assaggiare io ma figurati ma, cioè, posso dire mai che è un problema cioè io appena fatto uno speech sul fatto che io, anche se non non ho mai avuto esperienze poliamorose, sono super ok, anzi io sempre poliamorosa nella vita, cioè dopo tutto questo discorso io posso dirti, no scusa però mi sento a disagio se viene tua moglie, no, no, io anzi io mi ricordo bene di aver addirittura alzato e dire, ma se vuole fermarsi anche col suo partner.
1: (ride) Questa non la sapevo,
2: Dio, e mi ricordo il porcellino che mi guarda e fa, ma perché? che
1: c'entra? Ma no! <ride> Aiuto, sto male, sto retroattivamente male. Sì, beh, io ovviamente devo,
2: volevo farmi vedere il più ok, cioè non volevo che pensassi che il porcellino pensasse che...
1: Se vogliono stare anche loro tre giorni qui. <ride> ma, ma sì! Se vogliamo farci una vacanza sì. insieme. E quindi, vabbè, arriviamo, uh, saliamo, saliamo in
2: casa. E, e, mi, e c'era ovviamente l'obbligo delle mascherine quindi arrivati in casa possiamo toggi, toglierci le mascherine il porcellino si gira mi bacia e questo è il nostro primo bacio e suona il campanello
0: <ride> aiuto la poco invadente moglie del tuo, del tuo partner che
1: ci durante la vostro... cioè, giuro che c'è, c'è una spiegazione <ride>
2: Suona questo campanello e il porcellino fa un salto che neanche un gatto e lo vedo proprio spaventato e io penso... Non è come adesso sembra! Adesso si è inventato tutto, non è veramente poliamoroso, adesso, perché io mi fido di tutti, cioè io sono un labrador, quindi io ho creduto a tutta questa storia e in quel momento ho detto adesso la moglie non sa niente, adesso sei l'amante e poi ormai ho fatto la valigia per tre giorni quindi... cioè, ormai devi
0: rimanere lì fra pareti se abbiamo stabilito
1: se posso di- di- dire secondo me è saltato perché il nostro citofono è particolarmente forte come suono perché di solito se si sente suonare come in una casa normale vuol dire che è un'altra casa che sta... a cui stanno suonando se invece sembra che stia crollando il mondo è il nostro citofono È vero. quindi io mi caco sotto ogni volta
2: io non lo sapevo però Ok, quando G è entrata in casa io ho capito che la situazione era ok, non ero clandestina, Solo che,
1: ah, aspetta, ovviamente. Posso, posso, dire, posso interromperti per cogliere il momento? Perché non abbiamo detto la domanda di questa puntata. Ah, <ride> cioè,
2: siamo arrivati al minuto 29 e ancora non abbiamo detto <ride> qual è la domanda di questa puntata. Però avete detto che la puntata è sul metamore, quindi secondo me era già un buon inizio. Sì, vabbè, promosse, diceva bene così.
1: <ride> e, mh, questa puntata si chiama. <ride>
0: Perché lo vuoi dire ora?
1: Perché? Aspetta, perché c'è questo grande e meraviglioso gioco di parole. <ride> la puntata è la domanda che è capitato che facessero alla chiocciola quando diceva che, um, che insomma che la sua crush aveva un'altra relazione stabile ed era, ma lei ti accetta? Ma lei ti accetta? Cioè, proprio tipo, lei sopporta questa cosa, riesce ad accettarti. E, um, e quindi... Io adesso mi stavo immaginando la chiocciola che si immaginava me, che arrivavo in stile shining dentro casa. (ride) eh, Cioè che
0: che distruggevi la porta con l'accetta?
1: Con un'accetta con cui (ride) l'accettavo. Chiedo scusa per il joke. ehm...
0: Ah, per questo la volevi dire ora, perché stavi entrando in casa? Stavo entrando in casa, senza un'accetta. Perfetto. Insomma, vabbè, comunque alla fine non, non ti ha accettato? Cioè ti ha accettato no, è... senza accettarti.
1: Metaforicamente l'ho accettato. Ti ha
0: accettato metaforicamente non letteralmente. Che è il miglior modo
2: per essere accettati, devo dire, la mia esperienza.
1: No, se... <ride> l'ho capita un attimo in ritardo perché volevo specificare una cosa seria. E invece vai, la cosa seria era che eh, se posso rispondere velocemente a sta domanda, io non devo accettare proprio nessuno. Non so se è chiaro. no. Non è chiaro, spiega. No. Allora, il, la domanda ma lei ti accetta è posta su una base sbagliata, che uh, cioè praticamente parte dalla premessa che la partner che esiste già deve dare l'approvazione alla relazione che arriva non è così non ho potere di veto non lo voglio avere non funzionano così le nostre relazioni adesso non posso parlare per le altre persone però sarebbe stato molto sbilanciato il rapporto se fosse stato dettato da una terza persona quindi non è che io l'accetto o non l'accetto ovviamente io l'accetto ma il punto è proprio non non mi sento di usare questa parola io non devo accettare nessuno perché non c'è niente da accettare è è chiaro? sì sì (ride) (ride) ok però
0: eh, no volevo dire non so so se c'è da fare delle specificazioni eh, rispetto a come può essere diverso un approccio di questo tipo in una situazione gerarchica per esempio se si, si può parlare di accettazione in quel caso, sì, no, boh, forse, non mm. lo so. Sollevo, eh, cioè nel senso non, sì. n- non ho una risposta a questa cosa perché penso dipenda un po' da come sono gli accordi perché io so di persone che hanno diritti di veto che è una cosa che è abbastanza complessa da comprendere un po' dal nostro punto di vista però chi siamo noi per, non lo so, capito, di- dire... Sì, no, lo
1: so, lo so. Sì. quindi
0: que- questo è un po' l'argomento non so che cosa ne pensate voi o cosa ne pensano i nostri Mucche. e l'altro argomento di cui che mi era venuto in mente eh, me lo sono scordato e quindi niente
1: poi la ci gerarchia, <ride> accettare torneremo. o non accettare ah, ma quindi questo, questo episodio ho fatto una digressione gigante
2: io sto aspettando a voi finiti fin- i discorsi seri così io posso concludere la storia stupida
1: <ride> e
0: insomma vabbè ap- si apre questa porta non ci sono accette?
2: Sì, e io dico tipo,
0: ciao! Come dici, scusa? <ride> ciao!
2: <ride> io nell'imbarazzo, non so, mi sento veramente super imbarazzata e da quando la porta si apre al mio saluto entusiasta, il mio, entusiasta eh, il mio cervello comincia a pensare, dille qualcosa, cioè non puoi solo dire ciao, siete lì davanti una con l'altra... Di qualcosa, cerca di fare una buona impressione. Cioè, ha aperto la di... porta in casa sua? <ride>
1: <ride> no, allora, ha aperto la porta porcellino e la chiocciola era dietro, però sì.
2: Ma beh, perché Perché uh, G stava sul... siccome pioveva, uh, G era sul, uh, sulla soglia e voleva fare questo scambio sulla soglia di casa, così diciamo non invadeva il nostro spazio, slash non bagnava i pavimenti. Quindi... Lei è rimasta lì sulla soglia, io ero lì tipo nel corridoio di casa, il porcellino stava cercando il Gaviscon, questa era la situazione, <ride> e quindi io volevo intrattenerla perché lui era lì a cercare il Gaviscon, quindi non è che era con, con noi.
0: Ah, quindi io voi siete ho... rimaste sole, voi due, nella vostra primissima interazione,
2: per sì. tipo 5 secondi, però sì. A me è sembrato due ore e mezza, e... Io continuavo a dire, di qualcosa intelligente, cioè sembra una persona intelligente, di qualcosa. E io mi trovo sempre un attimo in imbarazzo quando conosco una persona su cui so tantissimo. Io sapevo un sacco di cose di G, dei suoi partner, del suo PhD, di quello che stava facendo, di tutto. Di un sacco di cose che stavano succedendo nella sua vita, ma è strano che io le sappia. Cioè cosa le dico? Ma come va con il panda? Ma chi sei tu? <ride> chi ti conosce? Quindi nel mio cervello c'era una serie di opzioni, tipo chiedere dei partner. no, Un stanno, videogame, chiedere. tipo. Sì, 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 <ride> assolutamente. E più passava il tempo, più le, no, come Inside, inside Me... C'erano dei piccoli pazzetti dentro di me che impazzivano, tipo, di qualcosa, qualsiasi cosa, sta diventando strano, un silenzio strano. E quindi dopo quello che a me è sembrato due ore e mezzo, probabilmente era un minuto, io sono uscita dicendo, piove ancora? <ride> io ero frattata. <ride> Al che G ha risposto,
1: sì, ed è finita la nostra interazione. Perché nel frattempo, io non avevo capito che bisognava sforzarsi di avere una conversazione.
2: <ride> Le tue skill sociali sono sempre, sempre sorprendenti. Zero, zero. Io mi sono maledetta perché ho fatto una domanda a risposta chiusa. Devo dire, tipo: Che tempo fa? <ride> Aiuto comunque spoiler per tutte le persone so, che mi conosceranno uh, se io arrivo a parlare del tempo sto malissimo cioè. il mio disagio deve essere veramente alto per fare uno small talk sul tempo, cioè deve essere veramente uncomfortable, se no è una cosa che non tendo a non fare non avendo 60 anni e quindi...
1: eh, ti posso raccontare come l'avevo vissuta io? Sì.
2: Ah,
0: adesso voglio sentire la versione della moglie
1: la versione ufficiale, no? Perché? Ah uh-huh, ah, capito? No, allora, la versione che io pensavo fosse la versione di entrambe, finché non abbiamo parlato di queste cose, mi sono resa conto di come l'aveva vissuta la chiocciola. Allora, la cosa era che primo appuntamento tra il porcellino e la chiocciola io volevo che andasse tutto bene e non volevo rompere le palle soprattutto io in quei giorni ero dal panda essendo noi delle persone molto disorganizzate ci siamo resi conto che c'era appunto questo scambio da fare perché eh, il porcellino cercando in casa mi fa senti ma quella bottiglia che che avevamo in casa che che fine ha fatto non la trovo e io ho detto ah Ah, è qua! E, e, cioè, tipo, è rimasta qui in casa dal panda, no? E, e lui sembrava che il mondo fosse crollato. Oh mio Dio, no! Ma come? Ma io ho promesso a questa persona che gliela facevo assaggiare. Cioè, lui non poteva, non poteva <ride> non mantenere questa promessa, no? E, era come dire, altrimenti lei lascia subito casa mia, cioè nonostante abbia una valigia per tre giorni. <ride> Se non c'è questa, cos'era, questa bottiglia di rum eh, particolare che, che io l'ho detto che avevo, è tutto perduto. E, e ho detto, vabbè, allora se, se vuoi te la posso portare. E già che ci sono ho finito il Gaviscon, <ride> perché io... A casa con il porcellino avevo scorte giganti di Gaviscon e questo non è una sponsorizzazione, ma eh, se per caso la casa produttrice del Gaviscon, che non mi ricordo chi è, ma non nominerò perché ormai ho detto mille volte già eh, il nome del medicinale, se volesse ricominciare a produrre Gaviscon e eh, passarcelo, io sono molto contenta di fare pubblicità.
0: Vabbè, no, 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 non diremo qui perché non producono più il Gaviscon, però andiamo avanti.
1: Eh, eh, lo posso dire? Sì, lo puoi dire, lo puoi dire, lo, io un'ora lo voglio dire. È come per la cocaina, lo ritirano dal mercato così poi quando lo reintroducono possono farlo pagare di più. Complotto! No, perché
0: lo fanno in Ucraina il Gaviscon.
1: No! Ma... Eh
0: sì, ma io quando ho preso... Quello... Fatto... È, è il vero motivo? Sì, quando io un mese fa ti ho detto, ma lo sai perché non fanno più il Gaviscon? E tu mi hai detto, sì, sì, finito... sì, io è pensavo che tu sapessi. Ma è un bel
1: po' il Gaviscon, anche... No, anche, fa... okay. no, no,
0: se ti fai i calcoli, guarda che... No,
1: io non avevo mai collegato queste due cose. È da febbraio che c'è wow. la guerra.
0: Sì, no, questo per... lo so. Però da no, lo so, sto leggendo Gaviscon? quello che mi arriva in regia. È strano
1: che io non sappia da quanto tempo manca il Gaviscon, vista l'importanza che ha avuto nella mia vita. Ma io
0: quest'estate, quando eravamo in vac- quando tu eri in vacanza, io e il rosso ci siamo infilati nella tua vacanza. A un certo punto. Tu mi hai detto: hai detto sai detto... che è
1: finito il Gavisco, e ho detto tipo buongiorno, sono mesi che no, è finito. No,
0: ti ho detto, ma te lo sai la ragione per la quale non c'è più il Gavisco? E te ho detto: e Sì, 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 la, la so. cosa
1: della cocaina.
0: No, mi hai detto: Sì, sì, la so, e la cosa è finita. Lì, io ero convinta che, che, no. che stessimo parlando della stessa cosa, invece no. <ride>
1: Fantastico, ok. Va bene, ok, quindi ora tutti sanno perché non c'è il Gaviston. Che è la mia ragione, come la versione ufficiale dell'incontro con la chiocciola. In tutto questo, insomma, io a casa avevo questi pacchi di Gaviscon, eh, che ai tempi avevo gratis, perché se te li prescrive il medico, eh, li li puoi avere gratis, no? E quindi mi scocciava andare in farmacia a comprarne altri, perché non avevo un'altra ricetta. Quindi se io fossi rimasta dal Panda, dovevo comprarli con i miei soldi. Ho detto, già che passo da casa... Allora facciamo lo scambio, io ti porto il room e tu eh, mi lanci il Gaviscon, tipo dalla finestra. Eh, in tutto questo io ero molto, molto… Che eh...
0: comunque anche metaforicamente è uno scambio bellissimo, eh. Io <ride> ti do il room e tu mi dai il Gaviscon, <ride> però vabbè.
1: E infatti praticamente io ero in, in enorme imbarazzo perché era il loro primo appuntamento. Io non avevo intenzione di, di infiltrarmi nel loro primo appuntamento, cioè era una cosa… Non volevo assolutamente sembrare quel tipo di persona, no? proprio per la questione di io non ti devo accettare io non voglio, ehm, non voglio farti sentire questo tipo di pressione, non voglio farti sentire in qualche modo, no, pressata da questa cosa che, che lui ha un'altra persona nella sua vita cioè, e, e precipitarsi lì al primo appuntamento è la cosa peggiore che tu puoi fare per dimostrare che non ti preoccupare, eh, puoi avere una relazione, puoi avere il tipo di relazione che vuoi con tutta la tranquillità che vuoi cioè, io posso dire una cosa ma se poi ne faccio un'altra che, no, ora eh, chiocciola dice che è un labrador nonostante sia una chiocciola però una persona eh, con un minimo di no, che, che non si fida completamente degli altri avrebbe potuto dire sì ma questa qua mi sta davvero già invadendo casa la prima volta che io vedo il suo partner sembra una roba un po' territoriale e quindi io volevo assolutamente che cioè non fare proprio nessun... Pa- è per questo anche che non sono entrata dentro casa e-, e anche ho cercato di parlarle il meno possibile per farla sentire a suo agio mi pare perché un po' ero preoccupata da tutta la situazione e un po' non, non volevo che la sua eh, date con il porcellino diventasse una date con me cioè nel senso lei non doveva mettersi a parlare con quanto me quanto siamo
0: perché... diverse G, quanto siamo diverse
1: <ride> cioè io volevo essere... Cioè, proprio più invisibile possibile anche per quanto po- non potessi esserlo quindi sono rimasta fuori ero arrivata tra l'altro sotto letteralmente il diluvio universale quindi ero fradicia cioè, perché non avevo un ombrello ehm, sono salita dentro casa che sembrava una, una romantic comedy o che cosa ehm, faccio questo passaggio di dare la bottiglia al porcellino e il porcellino va a cercare il Gaviscon perché non l'aveva preparato prima evidentemente molto grave si stavano dando il loro primo bacio quando tu esci lavorato, <ride> cioè devo pure rovinare il primo bacio io non so non so, e, e quindi mentre lui cercava il Gaviscon io guardo la chiocciola e cerco di, tipo, di non interagire <ride> e lei ride e quindi ho detto perfetto lei sta ridendo e, e mi fa ridendo mi fa allora piove e io ho detto tipo sì <ride> fine, fine. fine. Eh, torna il porcellino mi dai il Gaviscon e io, uh, che quando sono a disagio, tendenzialmente faccio battute brutte, ho detto, ecco, ormai questa è la mia vita, lascio l'alcol e prendo il Gaviscon.
2: Questa battuta mi ha segnato a me. Perché io la prima cosa che ho pensato è, guarda, lei è simpatica, lei fa le battute intelligenti e tu gli hai chiesto se piove. Cioè...
1: <ride> e io sono andata via dicendo, che battuta di merda, ma perché parlo? Andava tanto <ride> bene quando avevo detto solo sì.
0: Ok, quindi posso, posso fare io la, il riassunto di questa situazione con un consiglio agli ascoltatori. Quando incontrerete il vostro meta e eh, voi siete sicuri di avere tipo di essere nel panico e avete tipo 10 mila insicurezze, ma le piacerò, ma gli piacerò, ma. Probabilmente la, la persona che ci avete davanti si sta facendo esattamente le stesse paranoie. Quindi, eh, una cosa utilissima da fare è tipo autarsi subito la paranoia. Cioè, questa è una cosa che blu e rosso. Bellini hanno fatto una delle prime volte che si vedevano, insomma, che stavamo tutti quanti insieme e tipo, oh, ma io ho paura di questa cosa perché te sei meglio di me in questo e quell'altro no. Ma tu sei molto meglio di me in quest'altro, oh Dio, oh, no. ma allora stiamo facendo un sacco di pare insieme, sì. Ok, basta, fine, è chi- chiusa Pensa se
1: l'altro rispondeva, sì, è vero, uh, sì, è vero, io. bitch. <ride> No, comunque eh,
0: questa cosa mi apre un po' una parentesi che volevo fare su perché è molto carina questa puntata e perché ci sono un sacco di... A parte ovviamente per la splendida presenza della chiocciolina, ma anche perché, non so se voi sapete questa cosa, che la chiocciola e la tartaruga sono due animali totemici delle Contrade di
1: Siena. Ah, ok. Ah, perché la tartaruga, aspetta, 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 la chiocciola... È la contrada di, di rosso. Sì. E la tartaruga?
0: È la contrada. Di blu? Sì.
1: No, vabbè. No, non lo sapevo. E... Aspetta. Quindi io sono team blu e tu sei team rosso.
0: Ma vi dirò di più. Fra le contrade di Siena, la tartuca, perché la tartaruga si chiama tartuca, la tartuca e la chioccia sono due acerrime rivali.
1: No, vabbè, che palle. <ride>
0: E quindi noi, noi spesso con blu e rosso cioè, eh, facciamo sempre questa battuta che l'unico ragio- ambito della vita in cui loro sono veramente rivali è il palio di Siena, perché sono uno della tartuca della chiocciola, invece voi che dovreste essere teoricamente rivali siete una tartaruga e una chiocciola e per realtà vi volete tanto bene. No,
1: ma a proposito di tartaruga e chiocciola, quando abbiamo fatto il nostro gruppo Telegram Io, Chiocciola e Porcellino, perché ci dovevamo uh-huh. comunicare delle questioni di casa… Um, l'immagine che ho messo io penso era quella di una chiocciola che sta sul dorso di una tartaruga perché la tartaruga va più veloce della chiocciola e quindi la chiocciola è esaltata che fa tipo Wii!
0: ok. Ha
1: fatto un diseg- la chiocciola ha fatto un disegno di questa cosa, guarda che bello questo lo dobbiamo in qualche modo fotografare e mettere no, no ma invece dobbiamo mettere quel disegno che hai fatto un anno e mezzo fa che cazzo
0: sì, ce lo scordiamo sempre, lo faremo, lo faremo, lo faremo.
1: Lo faremo, perché la Chioccia l'ha fatto un disegno della Polecola nel... che mi aveva fatto come regalo, no, ma è bellissimo, eh, nel giugno 2021, sì, fa sempre dei regali molto commoventi.
0: Comunque, eh, volevo chiedere, poi facendo flash forward, quindi beh, questo è stato il vostro primo incontro, Poi quando è che le cose sono andate veramente bene? Cioè, quando è che avete capito, cavolo, questa persona non è semplicemente la partner della mia partner, ma potrebbe essere un'amica, si può dire?
1: Allora, io ho due episodi in cui in realtà non ci siamo incontrate, però io ho sentito molto l'affetto della chiocciola per questioni che riguardavano il cibo. Allora, la prima cosa è che al primo appuntamento, quello dei tre giorni, ehm, la chiocciola aveva cucinato un piatto, aiuto, un piatto... ehm, persiano Persiano. e aveva era rimasto un avanzo a casa e quindi praticamente quando io sono tornata la chioccia era andata via quindi non abbiamo fatto il secondo incontro era rimasto un avanzo del suo piatto persiano e del riso di accompagnamento che aveva fatto il porcellino e piatto persiano meraviglioso cioè io me lo sono sparata tutto così in mezzo secondo e in più c'è stata questa cosa un pochino romantica da Yin e Yang che ho detto, mi sono sentita molto poeta, che ehm, la chioccia la cucina con pochissimo sale e invece il porcellino aveva f- fatto questo riso in bianco con un casino di sale. E quindi singolarmente non si potevano mangiare, però mescolati erano perfetti. <ride> e quindi io avevo detto, due loro, no, questi due loro piatti insieme sono perfetti, ma non tra loro per me la terza persona che arriva e mangia tra
2: l'altro posso aggiungere che questa cosa del piatto persiano è stata la prima volta che ho provato con persione perché il porcino stava cucinando e il porcino fa ti dispiace farne un piatto in più perché sembra una cosa che G apprezzerebbe tantissimo oh! e ci tende a farglielo assaggiare io tipo lì oh! facciamo, certo, che ne facciamo in più e poi <ride> tipo, ansia quindi deve venire benissimo, sennò questa mangia questa, non ma ho cucinato cioè vieni qua a casa mia,
1: mi chiede del tempo, cucina ah, male ho detto, cioè... quella volta hai lasciato anche, ah. o oh, non quella volta quella volta dopo, non mi ricordo, forse la volta dopo hai lasciato dei brownies, cioè io ogni volta che poi tornavo a casa c'erano gli avanzi della chiocciola, e quindi un'altra volta ho mangiato questi brownies meravigliosi e io tutta contenta, ho detto no ma ringraziala perché erano davvero buoni quindi lei la volta dopo ha portato un vassoio di brownies senza per cercare me. di conquistare la meta tipo il porcellino si cazzi prima, la prima volta li aveva fatti per lui la seconda volta senti tu ba- basta <ride> sei, già, sei già conquistato <ride> per la mia meta questi sono
2: il ragionamento è stato esattamente quello uh, mi ricordo proprio era proprio una mossa ruffiana tipo ha
1: ah, apprezzato i brownies questo è un vassoio
2: solo <ride> ah, per te Ti prego di non farmi <ride> Se... <Tieni. ride>
1: Al che io capisco che devo fingere <ride> di odiarla per avere più brownies. Eh, no, però poi seriamente, a parte questi incontri di cibo, per me le, il momento proprio bello è la prima volta che siamo uscite insieme soltanto io e te, perché avevamo passato un po' di tempo, per, poi nel senso sono passati i mesi, le cose non sono state forzate, abbiamo visto che quando capitava passavamo del tempo insieme in casa semplicemente perché c'era la pandemia e quindi non era così semplice uscire e loro vivevano in due città diverse e quindi è capitato che magari io non potevo andare dal panda e il porcellino mi diceva senti ma questo weekend se la chiocciola venisse a dormire eh, cioè si potrebbe fare, io dicevo sì sì no va bene, Eh, insomma ci organizzavamo in questi modi e poi dopo un po' di tempo che sarà stato più. Mm, Primavera, forse, forse anche più avanti No, più avanti, no, oddio, non lo so più Primavera, penso Siamo, quindi dopo qualche mese Siamo uscite soltanto io e lei Perché ci siamo fatte un giro per i i mercatini di Torino Ed è stato bellissimo Abbiamo fatto colazione insieme Siamo andate a fare shopping di di mercatini dell'usato Siamo andate a pranzo Abbiamo parlato di, di un sacco di cose E quindi niente, quello per me è stato il momento in cui vedi questa persona da sola senza il partner di mezzo ed è una persona che può effettivamente essere una tua amica con cui ti fa piacere passare tanto tempo
2: sì devo dire che anche per me è stata un'esperienza molto simile Eh, sicuramente dover essere forzate tra virgolette a condividere la casa in verità a me ha aiutato nel senso che eh, comunque c'erano anche delle interazioni di, di logistica, non era mh, co- come se avessimo ogni volta so, un appuntamento ed era un'uscita, cioè, semplicemente convivevamo nello stesso spazio con, rispettando eh, l'un l'altra e quindi avevamo, abbiamo cominciato ad avere dei momenti, mi ricordo tipo di pranzo, o di cena, comunque dove ovviamente cioè, non è che noi ceniamo assieme e gira una stanza da sola tipo, <ride> mentre piange, non era così la scena. <ride> e quindi eh, ovviamente cenavamo assieme lì com- sono comunque momenti brevi perché non è che è una cena fuori, ognuno ha le sue cose da fare però ci prendiamo quest'ora dove siamo seduti insieme a tavola e co- abbiamo cominciato a chiacchierare di più io ho capito insomma, che non c'era, non c'era bisogno di avere tutta quest'ansia, ho comunque passato anche l'imbarazzo, insomma a- sono cresciuta nella mia relazione sia col porcellino perché comunque ci frequentavamo da pochi mesi, sia Uh, ho capito che appunto c'è una simpatia con, con G e poi quando... E ha
1: smesso di fare i brownies.
0: Vabbè, problema risolto, Vai, conquistata conquistato pure E i brownies non servono più, non si sono più visti praticamente.
1: No, li ho rifatti al vostro compleanno
2: però, tu, tu c'eri? È stato troppo tempo sì. fa, non lo so più. Oddio.
1: Sì, io mi ricordo che tu hai ricucinato i brownies ma non so quando, quindi sicuramente l'hai rifatto però eh, due volte al mese a una volta all'anno sono molto molto... Ah, poi c'era questa cosa che all'inizio in casa la chiocciola non... Eh, adesso non è che convivevamo tutto il tempo però c'erano dei periodi in cui lei arrivava e stava con noi per qualche giorno oppure per un periodo più lungo perché sempre questioni di pandemia no? non è che uno andava avanti e indietro eh, in continuazione e mi ricordo che lei non voleva prendersi tipo né una gruccia, un appendino né un cassetto le... tipo lasciava lo zainetto per terra e se noi non eravamo in casa non apriva o chiudeva neanche le finestre ma quella è casa vostra? No, l'ho io, no, io, cioè, perché questa cosa l'ho scoperta dopo un sacco di tempo, che se lei era in casa da sola e aveva caldo o freddo, non, non modificava nulla, cioè se era da sola... Ok, e noi tornavamo e le diceva tipo, ah, fa caldissimo, cose del genere. E...
2: no. È successo un paio di volte, poi il porcellino mi ha fatto sedere, senti ti devo parlare, io ti do ufficialmente il permesso di spostare cose a casa mia aprire le finestre e G non si offende, va tutto bene. Allora io me lo ripetevo come un mantra e poi ho preso coraggio, è andato tutto bene.
1: Cioè eh, poi uno dice perché, perché non ti sei sentita minacciata da questa persona che sta in casa tua senza neanche aprire le finestre, cioè non c'è la possibilità.
0: Vabbè, rispetto degli spazi, cioè ci può stare. Non sto avallando questo comportamento, sto cercando di, di comprenderlo ma eh, invece della, della chiocciola i nostri, le nostre ascoltamucche sanno un'altra cosa bella cioè sanno che tu hai dei genitori molto supportive
2: sì come sono i genitori di Polecola praticamente esatto <ride> sono i genitori di Polecola sì io ho un ottimo rapporto con i miei genitori che tra l'altro ascoltano il podcast quindi saluto Ciao. ai genitori della chiocciola oh, abbiamo sempre avuto una, una buona una buona relazione e io devo dire che Ho avuto un grossissimo privilegio quando ho capito di essere polio, comunque ho iniziato la relazione col col porcellino, per me è stato automatico parlargliene, ma l'ho fatto proprio in questo modo, ciao ho conosciuto una persona su Instagram, vado a Torino per tre giorni e allora ovviamente loro tipo ma come C'è cioè, uno sconosciuto questa persona, tu gli vai in casa e loro ma no tranqu- io per tranquillizzarli volevo dare tipo il bollino di garanzia, non può essere una persona violenta perché è sposato <ride> Quindi...
0: vabbè tra l'altro cioè, è un'equazione fu- che funziona nel 100% dei casi, come ben sappiamo. Assolutamente, no? sì, la
2: cronaca <ride> ce lo conferma, uh, quindi <ride> mi sento <ride> proprio che ho la cronaca dalla mia parte e quindi eh, ovviamente beh c'è stato un momento di perplessità
1: però un piccolo momento tipo ah quindi tipo vai a fare l'amante non
2: sì sì mia mamma era tipo ah 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 tu tanto femminista mi dici tutte le cose femministe e adesso fai l'amante
1: dov'è la sorella <ride> e tu rilanci col poliamore
2: e io ho detto no mamma ma sono poli e lei ha guardato mio padre e fa non ho capito a cosa c'entra che ha fatto il Politecnico mo? <ride> <ride> giusto giusta osservazione queste persone del Politecnico un po' sospettose e, e niente, quindi vabbè comunque poi c'è stata, sì appunto loro sono molto felici per me, mi hanno sempre detto che mi vedono molto felice, hanno conosciuto sia il Porcellino sia G, mi chiedono spesso, mia mamma all'inizio si era fatta uno schema, mia mamma si era fatta uno schema che guardava perché non si ricordava i nomi dei partner di G e voleva essere inclusiva, tipo come sta? Guarda lo schema, il panda! <ride>
1: la so sì, sono carinissimi cioè praticamente loro salu- non salutavano soltanto il porcellino salutavano me e poi dicevano saluta G e anche il panda e anche l'alce e anche No, anche... oh, che la... cari <ride> meravigliosi e mi hanno anche invitata a pranzo cioè spettacolo davvero mi hanno invitata a dormire cioè io ho dormito in casa dei genitori della chiocciola tu hai dormito,
0: per chi, per chi si è collegato ora, non è possibile perché è un podcast, però tu hai dormito, G ha dormito in casa dei genitori della fidanzata di suo marito, questo è quello che è successo,
1: <ride> per, per spiegarlo perché in termini mono tutto. esatto, perché sennò sembra che, ah, sembra che ci ha dormito di nascosto, no, no. No. no, ci hanno invitati a casa più volte, siamo andati, il sotto sei stata invitata fare...
0: in quanto moglie del fidanzato Ma di mia stata... figlia.
1: Sì, ho visto il il terrazzino della mamma della chiocciola pieno di piante, piante grasse, meravigliose e le ho fotografate tutte per mandare le foto al panda. E quindi si sono poi loro parlati per messaggio tipo, senti ma dove hai trovato questa pianta?
0: Quindi scusami, il fidanzato della moglie, del fidanzato di mia figlia, mi manda eh, un messaggio su, su Whatsapp per sapere delle piante che io ho in terrazzo
1: esatto, mi manda un messaggio attraverso la moglie del fidanzato, del fidanzato di, mia di mia figlia per sapere esattamente dove ho trovato questa pianta nello specifico e come ho fatto a farla diventare così rigogliosa nel frattempo c'era il padre al life, papà chiocciola che andava a fare la spesa e ci portava funghi porcini, mozzarella di bufala e diceva scusate ho trovato solo questo bellissimo ora ribadiamo
0: che non va sempre così.
1: No, è un caso specifico molto raro, non mi è capitato con nessuna, non solo, io ho un rapporto migliore con i genitori della chiocciola che con qualunque altro eh, coppia di genitori della mia polecola. cioè nel senso, ok, io vo- senso, voglio i genitori della chiocciola. Non so se mi posso far adottare. No, esatto, cioè non, era, non, non fatelo a
0: casa. Cioè non andate a casa a fare coming out con i vostri genitori soltanto perché vi abbiamo raccontato e questa cosa fun- ha funzionato così bene. Cioè, eh, diciamo, tassate il terreno prima.
1: Avrei anche da raccontare altre cose terribili su suoceri miei, non la madre dell'Alce, è un personaggio. Però è qua sem- poi mi metto a-, a fare gossip, a parlare male della gente che non potrebbe mai ascoltarmi, sarebbe molto triste. Quindi parliamo bene dei metasuoceri che ci ascoltano. Esatto, cioè il punto è che questo racconto è filtrato, noi abbiamo deciso in questa puntata di raccontare le, le cose positive, ma proprio le cose più positive della nostra polecola. Cioè praticamente questa puntata è,
0: è un feed di Instagram.
1: Esatto, esatto, cioè c- che sia chiaro che tutto il resto della merda ce l'abbiamo lo stesso e che qua vi stiamo dando un pezzo della parte bella. Per dire sì, che, che si sotto. può
2: fare. Io mi sento sempre di fare questo disclaimer ogni volta che parlo con una persona poliamorosa perché non voglio eh, sembrare che appunto la nostra è la molecola perfetta, io e G... Uh, siamo il modello di metapartner, cioè un po' sì però, <ride> no. <ride> no però assolutamente no, cioè, il poliamore è valido anche se non siete migliori amici con il vostro metapartner, meta io ho avuto metapartner con cui mi trovavo bene ma che non avevo minimamente il rapporto che ho, che ho con G cioè, mh, e non, non, lo ne- non lo sento neanche come una necessità non, do, non voglio, se no sarei un, veramente in un'ansia molto più del meteo, qui devo, devo preoccuparmi di diventare così amica con tutte le persone che i miei partner frequentano, aiuto, Sì. Quindi...
1: Diventa poi una davvero una toxic positivity. Esatto. Sì, ti fai
2: delle aspettative anche
0: su te stesso. Di dover, cioè, eh, può capitare che la gente ci stia sul cazzo, anche se eh, sono persone con le quali eh, le nostre persone hanno dei rapporti significativi. E lì, certo, bisogna un attimino capire come, come gestirsela tutti quanti insieme. In genere è bene, è bene un pochettino parlarne tutti insieme o separatamente a coppie. Insomma... Però è sicuramente, è anche quella una cosa molto comune, cioè che succede, quindi eh, mi viene da ridere perché noi spesso riceviamo il complimento di non non far sembrare tutto rose e fiori, cioè di essere anche magari eh, aperte rispetto a vulnerabilità, problemi che si possono avere col poliamore e quindi e insomma penso che l'abbiamo ribadito abbastanza posso sì. stare tranquilla guarda
1: posso, posso uh, usare questa occasione per raccontare una cosa molto seria, grave quindi ci metto un trigger warning abuso, relazione insomma abusante il gatto ha avuto una relazione abusante nello stesso periodo in cui uh, cioè, nel senso una relazione di lunga data con una persona con cui stava da più tempo con cui già stava quando l'ho conosciuto io, però ovviamente quando l'ho conosciuto io non era consapevole e quindi neanche io. Io ero dall'altra parte del continente, quindi non sapevo bene, ogni tanto vedevo che litigavano, però non avevo alcuni dettagli che poi dopo mi hanno fatto capire certe cose. Praticamente c'è stato un periodo, più o meno l'anno scorso, in cui la gatta ha aggiunto... Altri partner, delle persone che che io simo molto e quelle che ho conosciuto quando quando sono andata a Manchester quest'estate e il fatto di avere più persone vicino le ha fatto rendere conto che la sua relazione più di lunga data era molto disfunzionale e che questa persona le stava facendo proprio del male. Non non, non so se consapevolmente o no, perché io davvero la conosco pochissimo, però sono emerse tante cose quando la gatta parlava appunto con altri partner e che poi ha riferito a me e quindi a un certo punto man mano mi ha raccontato tutta una serie di cose, senti ma succede questo, succede quest'altro, ne ho parlato con questa partner, quest'altra partner e loro pensano così. E nel momento in cui ho detto ma per esempio cosa ne pensa il serpente, che cosa ne pensa la lontra che cosa ne pensa il cerbiatto e quando lei mi ha detto no pensano che questa relazione sia, sia pericolosa per me io ho detto ok sono d'accordo anch'io e con molta difficoltà un, con uh, un po' di tempo a un certo punto questa relazione si è chiusa però è stato davvero tanto faticoso non tanto per me che alla fine non, non mi beccavo io la relazione però per il gatto e per tutte le altre persone coinvolte che, che gli stavano molto vicino. Eh, e questo per dire che in questo caso ero, era un meta davvero...
0: Problematico a dir poco.
1: Problematico a dir poco e io non, non avrei saputo che cosa fare in una situazione del genere. Potevo soltanto ascoltare, supportare, però eh, cosa fai? Non è che vai lì e gli dici, senti, boh, devi mollare questa persona. È molto
0: molto delicata come situazione perché da una parte è, è un po', come al solito, è come, come faresti con un amico o con un'amica, cioè se una persona sta in una, in una relazione che è problematica, eh, c'è sempre il dubbio che fai glielo fai notare o non glielo fai notare, in che termini glielo fai notare, gli metti la pulsione all'orecchio, quanto so affari miei, quanto non sono affari miei, con il, il carico in più che comunque tu non sei in una posizione solamente amicale, ma sei anche eh, tradizionalmente considerato un rivale, poi noi non lo siamo, sì. però sì. però capito, cioè ti puoi pu- può passare come, ma che mi vuoi mettere contro l'altro partner, eccetera, eccetera, mm-hmm. quindi Insomma, sono situazioni parecchio, parecchio delicatine, quindi non lo so, tu che cosa... Ma io, allora... Cioè, nel senso, in realtà ti è... hanno salvato un po' le altre meta, mi pare, di
1: capire da questa situazione. Meta, però diciamo che quando... Io più che altro mi concentravo sulla situazione singola, cioè quando la gatta mi diceva abbiamo litigato, è successo questo, questo, e quest'altro, io dicevo, guarda, questo comportamento secondo me è sbagliato però mi concentravo molto sul comportamento e cercavo di non giudicare la persona, anche perché io la persona davvero la conoscevo molto poco, eh, e di non dire questa è una persona problematica, ma questo secondo me è un comportamento problematico, ci dovrebbe lavorare sopra, dovete discuterne, o tipo sai, non ti preoccupare che è normale che tu ti senta male per questa cosa, perché non va bene che ti abbia trattato così. Ecco, cercavo di fermarmi a quello, perché effettivamente io non potevo giudicare... La persona, però, potevo dare un parere...
0: Sulla storia che ti veniva raccontata, certo, esatto, è chiaro. Sì,
1: sì, 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 Ma torniamo alle cose belle. <ride> ma torniamo alle cose belle, sì, vai.
0: No, allora, volevo dire, ma alla fine... L'avete capito come mai è andata così bene? Cioè avete delle ipotesi?
1: Non ho, non ho eh, detto la mia parte, ma, eh, forse qual- qualcosa dalla chioccia l'ha detto della sua, volevi dire qualche cos'altro?
2: Non ho capito su cosa, aiuto!
1: Del perché è andato bene alla fine, io, io ho una, giust- una spiegazione del perché eh, io ero ben disposta verso la chiocciola perché in generale io questa cosa l'ho già detta sia nel podcast che quando abbiamo fatto qualche diretta su Instagram il porcellino è stata la prima persona con cui io mi sono aperta no, alla, a tutta la questione poliamore perché prima era una relazione monogama dopo l'apertura io ho avuto una serie di relazioni che sono cominciate e sono andate tutte bene. Mi dispiace? Scusatemi. Cioè, come, come la volta scorsa sembra che io devo sempre raccontare cose positive su di me. Non è così, cioè, però in generale sono andate bene. Uh, sono relazioni che sono persone tutte che sono rimaste nella mia vita. Quindi io ho aggiunto partner e ho cominciato a dividere alla fine il mio tempo e le mie energie tra più persone mentre il porcellino cominciava delle relazioni e poi queste relazioni si interrompevano e questo succedeva anche con altri miei partner cioè io mi sentivo la persona più tra virgolette impegnata della polecola e tendenzialmente avevo più partner di quanti partner avevano i miei partner quindi io vivevo con questo non che sia andato via del tutto però vivevo e vivevo un po' ancora con questo grosso senso di colpa di questa situazione non è bilanciata.
0: E ritorniamo al dramma dell'equità.
1: Esatto, ritorniamo al dramma dell'equità. Quindi se io ho cinque partner... Tutti ehm... gli altri devono avere cinque partner. (ride) Esatto, (ride) esatto. E quindi c'era un periodo in cui il porcellino aveva solo me come partner, che è il periodo in cui ha conosciuto la chiocciola. E questa cosa non andava per niente bene per me lui aveva bisogno di altri quattro partner almeno. E quindi ogni volta che lui conosceva qualcuno che si interessava a una persona eh, io pensavo: Boh, cioè, magari questa è la volta buona che finalmente si tira fuori qualche partner. E e, e succedeva così non solo col porcellino, ma anche con con le altre persone della mia policola, no? Eh, Quindi ehm, ho cercato sempre di incoraggiare tutte le frequentazioni dei miei partner perché sentivo il bisogno anch'io di meno pressione su di me di essere magari la, l'unica persona come si dice di riferimento di riferimento in senso sentimentale ma anche perché mi dispiace, io voglio che tu provi tutta, eh, tutte le cose che sto provando io in questo momento, perché se, se facciamo il poliamore e io ho cinque partner e tu hai un partner, cioè la situazione è cambiata soltanto per me, non sta funzionando tanto bene questo poliamore. E, e in più a me piaceva molto l'idea di avere dei metamori, mi ci trovo bene in questo tipo di rapporto, cioè è, è quando funziona, ovviamente, perché se non, se non c'è un rapporto va bene lo stesso. Cioè, ci sono state altre, ci sono stati dei miei mat- metamori che io magari o non ho conosciuto o ho visto di sfuggita, cioè ci ho parlato due volte così. Pazienza non è che per forza ci deve essere una porta amicizia. Però mi piace tanto quando c'è, quando capita, e perché è un tipo di rapporto nuovo che non hai mai provato, è un tipo di amicizia molto particolare, e perché mi diverto tantissimo a fare quelle battute complici, no, che dicevamo nella prima stagione. Ah, guarda che stronzo, anche con te. Quello che faceva, per esempio, è lui, il um, porcellino, ci compra delle cose da mangiare per noi, teoricamente, cioè per me la chiocciola e poi invece le mangia lui. Uh,
0: quindi questa cosa la fa anche con te, che <ride> Il termine tecnico per questa cosa è roasting incrociato del partner comune.
1: Oppure un'altra cosa che lui cucina per tutti e fa come le mamme che fanno tre versioni, quattro versioni. Quindi lui fa da mangiare per se stesso, per me, per la chiocciola che mangiamo tre cose diverse. E quindi noi ci sentiamo molto coccolate in questa cosa. Senti, ma mi fai questo? Ma... Ed è una cosa molto carina, ecco.
2: A me piace un, mi piace un sacco quando il porcellino magari fa una battuta eh, per prendermi in giro e io se è troppo maleducata dico guarda che chiamo G e ci si morde dico tipo G mi tratta male e lei lo morde e tutto l'equilibrio si, si risana lo questa...
1: mordo letteralmente <ride> non metaforicamente
2: non come, e... non come l'accetta
1: e invece no secondo te chiocciolina?
2: Ma io eh, così, no pressure, ma avrei fatto uno schema di tutti i fattori. Secondo te, perché ti ho
0: fatto la domanda?
2: <ride> per no. flexare il mio schema?
1: Per, per dare <ride> dignità no, al na, tuo schema. Ah, allora, Aiutatemi, scusa. ragazzi, sono con due persone che hanno fatto il classico. Vabbè, cioè, non c'è io l'ho bisogno
2: la mia volontà. <ride> l'ho fatta a mia insaputa io. Um. <ride>
1: il classico o lo schema?
2: Entrambi No, comunque Sì, sicuramente ci sono un paio di fattori Appunto, come ho detto Io avevo anche una sorta di, di reverenza Su una relazione lunga di questa persona C'è una persona che mi piace Che mi dice che ha una persona eh, importante Questa sua relazione eh, Lunga, felice Io mh, sono Uno, io ho provato subito molta, molta felicità per questo rapporto Due, però anche un po' di, un po', un po di reverenza e di cavolo cioè, vorrei conoscerla anch'io questa persona sei così importante per te e questo io ce l'ho sempre avuto in tutti i miei altri tipi di rapporto col, con le chioccioline, con altri miei amici se tu mi dici c'è cioè, una persona che è importante per me io sono uno contento per te che tu abbia un support system due mh, vorrei stargli simpatica a questa persona un po' per i miei traumi
1: <ride> per il mio people pleasing forse può
0: amare anche me allora
1: il <ride> eh, un generico eh, di piacere a chiunque esatto. okay.
2: e, um, poi sicuramente volevo n- non ho mai sentito che dovevo dimostrare a G qualcosa però comunque sentivo di essere la novizia del poliamore quindi sicuramente ci tenevo a farle vedere che ero veramente ok cioè che non era una finta uh, che l'imbarazzo del primo appuntamento era passato che ero felice di questa nostra situazione Uh, e so adesso razionalmente mi rendo conto ora che rivedo che G poteva credere comunque che ero ok con questa situazione che anche se non fossimo diventate tipo best friend cioè, mi rendo conto che le due cose non sono collegate però nella mia testa okay. al tempo avevano sicuramente un collegamento ok Ehm E poi io venivo anche da da una storia, la mia ultima storia, abbastanza travagliata, soprattutto sul finire, e quindi io mi ricordo che avevo detto al porcellino, sì però io ho bisogno di gestire i drammi in maniera molto poco drammatica, cioè io mi piaci, sono contenta di questo rapporto, però se questo deve diventare ogni giorno molto ci deve essere molto dramma perché vediamo che anche il limite nostro cioè non è una colpa, però se facciamo fatica a gestirlo io non ho l'energia per fare questa cosa, quindi mi impegno magari un po' di più a star, a star bene, a, a trovare un equilibrio con, anche con G eh, perché voglio la serenità in questa polecola. poi ce l'abbiamo fatta per altre, per altre ragioni anche il fatto che siamo affini caratterialmente cioè Beh, certo, è certo. Anche una casualità nel senso sì, sì, sì.
0: Siete anche entrambe, penso, due persone poco drama, inclini al dramma. Insomma,
1: sì. cioè, quindi una, anche una da questo di... punto di vista sì. vi siete trovate. Una cosa di cui abbiamo parlato è okay, che sia io che la chiocciola tendiamo a dare il beneficio del dubbio, e guarda. Scusa, si stai facendo. Hai, hai alzato gli occhi successo? al cielo, Bibi, o è un caso. No, è un era, un caso. Tic, era un tic. Ah, scusa, secondo me invece era il tuo cervello che stava tentando di comunicare quello che pensi davvero. Ah, guarda, queste si fidano delle persone. Ehm, no, però. I roll. Sono... No. <ride> I roll. Sì, io diciamo che preferisco, se non, se non conosco bene una persona, preferisco supporre che stia agendo in buona fede. Poi magari non è così, però mi risparmia tanta fatica, tanto dramma e questo. Però è anche vero quello che dice Bibi, che, com'era? Cosa dico? Che a pensare male si fa peccato. No, mia nonna
0: che... diceva, no. Com'era? Che a pensare male si fa peccato ma ci si azzecca sempre.
1: No, però... E, e c'è anche della verità in questo, questo non posso negarlo.
0: No vabbè ma io non, n- non avallo neanche questa teoria, eh? attenzione, e pe- penso che si debba avere un pochettino di, di occhio no? nelle situazioni, mm-hmm. cioè anche magari di fidarsi del proprio istinto, cioè a volte… La persona ti sta, sta simpatica a pelle e ci prendi, a volte no. Però insomma. Sì, fine...
1: esatto. E in tutto questo, io vorrei sottolineare soprattutto che il fatto che questo rapporto sia andato bene non è un nostro merito è perché ci troviamo bene come persone è capitato così quindi noi non siamo qua a dare i consigli di come far funzionare la relazione tra meta, no, stiamo raccontando il nostro rapporto perché è capitato tra tutti gli altri rapporti che abbiamo che questo fosse molto bello lo so che lo stiamo dicendo in continuazione però secondo me c'è bisogno di dirlo spesso perché altrimenti sembra davvero che vogliamo anche perché tutti gli
0: altri meta che non state sentendo al microfono sono sono quelli con cui le cose non vanno esatto, così,
1: bene. Esatto, <ride> esatto. Questo è. Ehm, come si chiama? Questa è la fallacia della. Aiuto! È una fallacia logica che non mi ricordo è come. Bias si chiama. Qualche cosa? Maias di sopravvivenza, una roba così. Eh, che se tu vedi soltanto la relazione di cui io ti sto parlando perché è la più bella, pensi che questo debba essere lo standard. Invece, questa è la migliore che io ho scelto in questo momento. Tutte le altre non necessariamente hanno fatto cagare ma comunque non sono così belle io vorrei salutare tutti gli altri meta di G che... uh, <ride> ah! no 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 ti ho detto che vabbè allora l'altro mio meta preferito è il serpente ma tanto come dicevo non sa l'italiano e, e posso dire questa cosa bellissima del serpente quando, quando stavo andando via da Manchester lei non voleva che io me ne andassi oh che carino! perché diceva che facevo felice la gatta Oddio, quanta dolcezza, oh. dolcezza. E, e, poi, e poi mi ha mandato una foto, il serpente, no ragazzi, la, cioè, la mia metà partner, mi ha mandato una foto del gatto sul letto e mi ha scritto, ti sta tenendo il posto per te. Oh, oddio,
0: quanta dolcezza tutte
1: insieme. Niente, questa è l'altra persona migliore, tutte le altre fanno cagare, no scherzo, no, non fanno cagare. <ride> saluto il polpo che è anche una persona molto simpatica e non saluto tutti gli altri che sono delle merde
2: che sanno di chi stiamo parlando posso interrompere questo dissing per dare un merito invece a una persona che secondo sì. me è una cosa Ad importante merda. ah già io... Eh, sì. io vorrei dire che ci si Gis è scordata eh, il porcellino forte sì. però io volevo dire che secondo me è un ruolo importante, ecco, che in tutti questi fattori casuali o meno mi che abbiamo fiara. messo dentro, un fattore non casuale…
1: Adesso solo perché <ride> il tuo partner, adesso qua gli facciamo i complimenti, no, io mi dissocio.
0: No, ma questo, questo però aspetta, questo è un discorso che si può fare assolutamente in
2: generale, cioè non… Si può fare
1: al contrario, vabbè, no, scusa, allora fai il tuo discorso e poi vai, 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 vai.
2: No, io volevo fare anche appunto un discorso generale dove eh, secondo me un ruolo importante ce l'ha il, il partner di, di mezzo… E, e io, appunto, e poi per renderlo più eh, nel dettaglio, secondo me il porcellino è stato, è stato molto bravo a gestire questo nostro rapporto. Io mi ricordo che una delle prime cose che mi ha detto quando appunto gli ho detto ho oh, paura, cioè che a, a G non piaccia, secondo te era una domanda tipo ma secondo te sono stata strana, questa era, non mi ricordo neanche più, ma era una mia paranoia, lui mi ha detto no, ma anche se fosse, anche se fosse che G mi dice, guarda, mh, con la chiocciola non è esattamente il mio tipo di persona, io voglio stare con te, cioè io sto con te, troveremo il modo per avere queste due relazioni, ma cioè non abbiamo ecco. bisogno dell'approvazione di G. Questo è stato un discorso che mi ha fatto molto presto e a me ha rincuorato molto, sinceramente, eh, sentirmelo, sentirmelo dire. E devo dire che anch'io adesso, o quando mi sono approcciata ad altre relazioni, cioè vorrei dire che l'ho tenuto come esempio, però ho detto, ok, cerchiamo di capire cosa... di seguire le sue orme
1: (ride) poesia no però ecco dall'altra parte capita spesso che ci siano problemi tra meta e che non si dia mai la colpa alla persona me, respons- che ha la responsabilità di entrambe le relazioni che è il partner di mezzo cioè io ho sentito dire tante volte ah ho una meta insopportabile o un meta insopportabile che ne so non mi vuole vedere uh, oppure uh, uh, fa queste cose problematiche cerca di, uh, non lo so, di portarmi via il partner o cerca di manipolarla ma in tutto questo la partner di mezzo, le partner dov'è? di mezzo, dov'è? E sembra un po' una semplificazione fare questo discorso perché è vero che il partner di mezzo ha relazioni importanti con più persone sicuramente ci tiene a queste diverse persone, però... Ehm, cioè, cioè... Sì, vai, vai.
0: Io, pe- io penso che ciascuno di base ha la responsabilità per se stesso, no? Questo è il punto di partenza. Mm-hmm. Però è pure vero che la responsabilità della situazione nello specifico ce l'ha il partner di mezzo. E quindi è chiaro che se... Quella, quella situazione diventa in qualche modo problematica, non solo una tua responsabilità ma dovrebbe essere nel tuo interesse il fatto di cercare di appianare in qualche modo quelle criticità, insomma rivalità o que- qualsiasi problema v- venga a crearsi quindi spesso invece capito il partner di mezzo per evitare di mettere a, di, di, insomma di, di creare problemi in entrambe le relazioni se ne tira un pochettino dietro e, e no, cioè nel senso affrontiamole le cose perché comunque ne, ne, se ne guadagna tutti penso sì. bene ragazze
1: abbiamo parlato un'ora e mezza no aspetta ah scusami vai siamo tornati ai vecchi tempi in cui dicevo no aspetta <ride> ah, aspetta, aspetta mi è venuta in mente l'ultima cosa ma no, perché Stavo pensando che c'è secondo me un paragone con il tradimento e il senso di competizione che ti viene no, con altre persone che stanno con una persona con cui stai anche tu Una cosa classica che ho visto succedere quando le mie amiche dell'adolescenza si mollavano col ragazzo e poi il ragazzo si metteva con un'altra ragazza, era che invece di avercela col ragazzo che le aveva mollate o avercela col ragazzo che le aveva tradite, loro ce l'avevano con l'altra che stronza mi ha rubato il ragazzo mi ha rubato il ragazzo che stronza è più brutta di me è più stupida di me eccetera 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 no. e non vedevo invece tutto questo assio rivolto nei confronti del ragazzo che stronzo quello... che invece ti ha tradito che era quello responsabile della loro relazione e con i meta è molto simile cioè secondo me per condizionamento culturale si tende a dare la colpa al meta invece che dare la responsabilità alla persona che, de- che sta con te alla fine che è il tuo partner e che non è il meta. Per quanto sicuramente il meta debba avere un rapporto sereno e, e tutto questo, cioè non è che io e uh, la chiocciola non siamo collegate in nessun modo, però la responsabilità che ha la chiocciola nei miei confronti non si avvicina neanche lontanamente alla responsabilità che ha il porcellino nel fare far certo. bene la nostra relazione. Chiaro. Ho finito. Puoi chiudere.
0: Onore. No, chiocciola vuoi dire qualcosa? <ride> chiocciola vuoi dire qualcosa? Che ti abbiamo invitato e poi abbiamo parlato noi.
2: Vabbè. bellissimo va benissimo così no no non direi che abbiamo coperto anche sto riguardando il mio schema Direi. Che abbiamo... eh
1: cosa dice lo schema
2: abbiamo coperto tutti i punti principali
1: ma guarda l'ordine di quello cioè io non ho parole disegna benissimo e scrive benissimo se l'avessi fatto io sarebbe uscito un macello prendetevi una stanza
0: Va bene, va bene. Allora, per per oggi è tutto. Eh, Grazie mille Chiocciola per essere stata con noi, grazie per averci raccontato il tuo punto di vista su su delle storie che magari, no, forse le storie queste specifiche ce le eravamo sempre tenute per per poterle raccontare in questa occasione insieme a te. G, com'è stato essere un po' più al centro dell'attenzione? Stavolta
1: stavolta facile perché tanto dovevo raccontare un'esperienza positiva, mentre tu l'anno scorso avevi dovuto raccontare cose molto più pesanti, quindi io ci sto andando, cioè, com'è, cioè, sto giocando facile, insomma, mi sono portata la, la persona perfetta della mia polemica. Adesso, questo è sempre per il, la questione del people pleasing, adesso la chioccia, la, la stellina, il dieci lode...
0: Ciao, sono la meta migliore del mondo e non solo, lo sono anche pubblicamente perché sono la meta ufficiale di Fac the Poly. Va bene, grazie, grazie ancora e noi ci sentiamo fra due settimane, se tutto quanto va bene riusciamo a continuare a mantenere questo, questo passo. Chiocciola, noi ti rinviteremo in futuro, quindi grazie a voi e niente, ci sentiamo molto presto con una nuova puntata su Non ce lo ricordiamo proprio
1: non <ride> importa cioè ormai sta soltanto ridendo è tornata alla, alla, alla no, modalità posso,
2: posso, mi è, scusate mi è venuto in mente se sono G2 Vai! l'unica poi la tagliamo se è brutta Vai. però io vorrei dire che nel gruppino G mi aveva detto mille anni fa che c'era una persona che aveva detto io ogni puntata spero che sia eh, quella con la chiocciola oh, volevo dire vero, a questa persona vero. che che il messaggio mi è stato ricevuto il mio ego ha avuto un boost pazzesco spero che la puntata non ti abbia deluso e io a volte così penso perché grazie per questa fiducia
1: (ride) oh che bello ciao, grazie grazie Chiocciola, grazie Bibi e grazie a chi ci sta ascoltando Ciao. ciao